0: Bem-vindos a mais um episódio de Um de Cada Vez, hoje com uma fadista, uma mulher do norte, a verdadeira, notas graves que até arrepiam, louca... É a única pessoa de Barcelos que já foi ao Colors Show É também uma das poucas portuguesas Acaba de fazer os coliseus E vamos saber agora em primeira mão como se sentiu e muito mais Já sabemos também que vai agora fazer uma venda de roupa vintage E muitas outras coisas Porque a Gisela tem passado muito tempo na Mega E nós ficamos sempre com um sorriso Sempre que ela sai daqui Portanto, foi por isso que eu te a Gisela Bem-vinda Obrigada
1: <risos> Um de cada vez Um de cada
0: vez um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Bem-vindas Gisela João, que estavas aqui a curtir hum. o nosso jingle Estava, já estava aqui a cantar <risos> Olha, vamos começar por aí, tu estiveste connosco 4 horas aqui de manhã Acordaste às 5h30, não foi? Gostaste?
1: Gostei Fazer eu gosto rádio. De... E para ti, gosto foi? muito de acordar cedo, eh, gosto muito de rádio, gosto muito do propósito da rádio, da companhia que a rádio faz, uma quantidade enorme de tu pessoas. Tu muito
0: rádio em Barcelos?
1: Eu sempre ouvi muita rádio, porque como eu sempre acordei muito cedo para ir trabalhar, rádio ia sempre com fones -se nos ouvidos a ouvir rádio, porque a rádio, não sei se vocês têm essa noção, mas vocês conectam as pessoas ao mundo. Uma pessoa pode estar sozinha, mas está a ouvir rádio e parece que está com, com um grupo de pessoas com ela a conversar das atualidades, notícias, coisas simples como o tempo que vai estar Tu aqui foste entre um
0: os disseste <risos> o tempo de manhã uh, e muito mais. Antes de mais, acabaste de fazer os coliseus. Eu sei que já falaste disto há bocadinho, mas agora estamos aqui noutro vídeo, noutra parcela do YouTube. Como é que foi fazer Lisboa e Porto uh, em plenos coliseus? com a tua voz, com a cenografia que tu também fizeste no, no, no palco como é que foi tudo isso, toda essa experiência?
1: Eu, para mim eu não, faço um espet... eu não tenho um espetáculo igual ao outro e por isso, para mim, todos os espetáculos são sempre muito importantes eu tentava relativizar na minha cabeça, o Coliseu é mais um concerto, Gisela, é mais um concerto, mas é impossível, porque os Coliseus são aquelas salas em que nós somos, somos pequenitos. E estamos em casa e ouvimos falar do Coliseu, o Coliseu não, é? o Coliseu de Lisboa, o Coliseu do Porto, e então é claro que a pressão, e como a sala é uma questão de escala, não é de dimensão, são salas muito grandes... Eu gosto sempre de fazer uma cenografia à escala do espaço, gosto de contar uma história à escala do espaço também. E então é claro que o peso que eu sentia nas costas era gigante, gigante, gigante. e eu sinto que agora não estou assim meio a descomprimir, só que Tu acabaste de fazer agora o foi, do Porto, foi há uns dias, não foi? Foi, foi este a, fim de semana. Dias, passado. sim, foi
0: este fim de semana, sim Eu só estive no de Lisboa uh, mas E estiveste muito do, bem Que o do Porto tenha sido, tenha sido muito bom também Tu fizeste uma espécie de estufa fria, de floresta, assim alta, com, com luz e assim Como é que tu te inspiras para fazer o cenário para o teu próprio concerto?
1: Olha, na verdade, isto começa logo quando eu estou em um estúdio a gravar o disco Porque as músicas, elas têm sempre... Imagens na minha cabeça Quando eu estou a cantar Quando eu estou a ouvi-las Eu consigo imaginar Por exemplo, as tábuas do palco Que abrem o meu disco Eu imaginava sempre Isto vai ser incrível para abrir o um espetáculo As pessoas estão ali sentadas Tudo escuro Só assim um, um fumo E umas luzes assim muito discretas Um spot por cima de mim Uma coisa meio solitária Que é a minha relação com as tábuas Então eu consigo imaginar essas coisas todas Quando estou a gravar e então depois, quando eu tenho o um disco montado, é quase, eu já tenho o um cenário montado na minha cabeça Porque também. a música
0: já te deu o cenário. Já, sim. E quando a música não te traz esse cenário logo assim, chapa 5, onde é que tu vais buscar a inspiração?
1: É o quê? Fins de semana, viagens, coisas que vês no Pinterest? Não, não a minha inspiração hum, para tudo o que eu faço é sempre as necessidades que eu acho que, que as pessoas têm. Hum, ou seja, imagina. Eu acho que as pessoas neste momento... Pelo menos neste momento da minha vida eu sinto... Que as pessoas precisam muito de tempo... Para elas... Tempo para elas próprias... Tempo para se gostarem... Tempo para serem queridas com elas próprias... Eu sinto que muitas vezes... porque eu falo isto e falo isto sobre mim também... Porque eu acho que nós descuramos muitas vezes de nós próprios... Nós passamos pela rua e vemos alguém que está com uma necessidade uhum. e somos capazes de sentir em, empatia e ir embora a pensar naquela pessoa, a pensar, pá, coitado, coitadito e tal, não sei o que é, essas coisas, não é? Mas ao fim dos nossos dias são raras os momentos em que nós temos a capacidade de sentir isso por nós. Acho que eu sinto que nós estamos sempre com esta questão da competitividade, connosco próprios, até de... Eu não, hoje... não
0: estive bem? Será não... que eu não estive bem? Exatamente.
1: aí eu tinha que ter feito cinco coisas, e não consegui fazer. Focamos nas coisas que não conseguimos fazer, em vez de focar nas coisas que conseguimos fazer. Consegues isso... transformar, não é? Sim, é muito importante uhum. isso. Então, o tempo, uh, uh, a grande máxima deste meu disco do Aurora é o tempo e a natureza. Uh, porque, de facto, o tempo é a única coisa que nós temos que nós não, nós não conseguimos refazer, porque estes segundos que eu falei agora, eu já não consigo já voltar foram. lá, já foram. Não é? há, um, há um poema muito antigo, que é cantado num fato tradicional, que diz, um, volta atrás, vida vivida, para eu voltar a ver. A, a vida não volta atrás. Ela diz, uh, a primavera como é que é? Afinal o tempo fica, a gente é que vai passando.
0: Uhum, uhum. É mesmo verdade sim, sim, porque o tempo continua, não é?
1: Nós continua não. Então, para mim, até nos coliseus A minha máxima era montar aquela floresta Porque a floresta Tu se reparares quando nós estamos Quando estás na natureza Meio que o tempo para um pouquinho E às vezes há muitas pessoas Que até ficam meio inquietas Porque não sabem muito bem como se comportar Ou o que fazer Porque não estão habituadas a esse silêncio A essa paz de Fala Só...
0: calma, principalmente quem vive em grandes cidades, não Sim. é? e com a internet, o meu pai passa a vida a dizer que nós estamos sempre a ver coisas que já aconteceram. Exatamente. Já estás sempre a ver coisas que já aconteceram. Olha, no outro é ele disse-me isso, eu realmente, não é? É verdade. Tudo,
1: tudo que tu, tudo o que eu estou a já foi. E então o que eu queria era que as pessoas quando entrassem ali na sala e quando vissem aquele cenário sentissem quase como se estivessem de facto numa floresta onde. Tu não, não tens que te pedir nada a ti própria e não há ninguém a pedir-te nada. Só tens de estar ali sentada, a olhar para a beleza da natureza, a pensar na, na, nas tuas coisas, para onde a tua mente te levar. E eu queria que as pessoas sentissem isso ali no concerto. E eu acho que eu consegui fazer isso.
0: Claro que conseguiste, eu estava lá.
1: <risos> e não fui a
0: única a achar. Aliás, o observador escreveu Sejamos loucos uh, com a Gisela João uma noite com o Coliseu a seus pés. Tu pagas o serviço premium dos sites que falam de ti para conseguires ler o resto ou não? Não. Por <risos> acaso quem escreveu este? Não, para, mas, por acaso,
1: um... mas por acaso eu. Há, há bastantes sites que eu pago o serviço premium porque eu gosto, gosto de ler notícias. Uh, muitas vezes eu sinto que vocês, claro, quando estão a, a falar, não têm tempo uhum. para dizer uh, 15 notícias ou 20 notícias. Mas depois, se eu for aos vossos sites e for procurar os artigos e ler, eu consigo ver as coisas todas. Então, normalmente, eu já tenho essas assinaturas. E
0: tu lidas bem quando dizem coisas menos boas do teu trabalho?
1: Lido. É assim, não vou estar aqui com, com tangas a dizer Ah, claro, fico na boa, está tudo. Não é bem assim. Quer dizer, ninguém gosta quando alguém... Uh, não gosta daquilo que tu fazes não é? seja qualquer seja um senhor pistoleiro um padeiro uma cantora um ator nós somos todos iguais não é quem não se sente não é filho de boa gente agora há um mecanismo de defesa que eu implantei implantei eu nem sequer cheguei a implantar nada foi uma coisa natural para mim que foi desde o início que eu apareci no, no no meio a minha opção foi sempre eu não nunca posso esquecer que o meu foco é fazer coisas em que eu acredito e, em que, e que eu gosto mesmo. Porque dessa forma, se te apontarem o dedo, se te criticarem, se disserem que não gostaram, pá, é claro que vais ficar um bocadinho triste, mas no fim de contas tu vais estar descansada porque tu fizeste aquilo em que tu tudo acreditavas. Que, e tudo
0: o que pudeste, não
1: é? Agora, se eu fosse, se eu tivesse feito coisas, imagina eu tinha cantado músicas, estamos a falar neste caso específico do, do Coliseu, não é? Uh, eu tinha cantado músicas que não fui eu que escolhi. Estava assim meio e alguém disse, não, ai, canta esta. Mas eu achava que não era bem aquela, mas, mas fiz. Mas uhum. fui por ali. E depois que me apontassem o dedo, aí eu claro. ia sentir mais. Porque eu ia estar a pensar aquela coisa... que de... já nem tinhas ido por ti. Né? Exatamente. Ah, pá, mas eu nem queria muito fazer isto. Mas fiz. E, e, e depois, aí eu ia sentir mais. Agora, quando tu fazes o teu melhor e aquilo que tu acreditas, pá, assim, olha, não gostaram. Tenho mas pena,
0: mas... Mas sou eu, esta sou eu. Eu fiz ah. o,
1: que eu, o que eu acreditava.
0: E como é que ias chegar a casa e lidar com a crítica de alguém que te adora incondicionalmente, mas tem o mesmo trabalho que tu, não é? O Jessen é músico. Ah. Como é que ias chegar a casa depois, não digo só com o mas qualquer outro concerto, e falar disso com a pessoa
1: que está ali todos os dias contigo? Um, eu, eu, eu dou muito trabalho. Eu sou, eu sou, <risos> eu sou uma mulher... Um, que dá trabalho, eu tenho plena noção disso, sou uma mulher um, que faz barulho, um, porque sinto que muitas vezes, muitas vezes não, sinto que na história da humanidade a mulher foi sempre posta neste lugar de não dar trabalho, não fazer barulho, não questionar, não, não levantar. É uma
0: imagem horrível, é? que é horrível, que é um bocado jarra de flores, Mas, sabes? Exatamente, é, uma jarra. é tipo o biblô que está é. ali.
1: E, e eu não sou, nunca, nunca fui uma mulher dessas E, e, e não sou e, e eu tenho sempre Há sempre duas hipóteses No fim dos meus concertos Se o concerto me corre muito bem E se eu estou satisfeita com o concerto No fim eu estou muito histérica e estou muito feliz E só quero é falar, falar, falar E, e aquele momento que tu fizeste aquela malha da guitarra Foi <risos> espetacular E aquela malha da viola, foi tipo, incrível Tipo, não sei quê um, se o concerto não me corre como eu gostava, se eu sinto que estou tá meio rouca ou há coisas... Lá está, são coisas que eu sinto. Aí eu só quero estar calada e não me digam nada. E a coisa incrível do Justin é que o Justin está sempre ali de suporte, sabes? Ele percebe o teu, me dizer, o teu mundo. Para me dizer as coisas que... Ok, não estás maluca, tens razão Aquela parte ali não correu tão bem Porque eu gosto disso Eu não gosto das pessoas que estão sempre a dizer Ai, ah, não foi tudo bem, está sempre tudo bem És a maior, está sempre tudo bem Porque isso não é verdade Ninguém é o maior e ninguém está sempre tudo bem Ninguém faz sempre tudo perfeito É impossível Seria uma seca até E o Justin dá-me sempre uma Uma força incrível Em relação a isso que é Olha, isto, não gostaste disto, então Queres, a daqui a uns dias queres trabalhar nisto queres tentar experimentar isso é incrível, o Justin foi a pessoa que me ensinou se eu hoje me arrisco a escrever poemas e a compor músicas foi por causa do Justin porque o Justin ensinou-me as ferramentas eu não falo a linguagem musical, eu nunca estudei música Eu tive música no ciclo Como nós tivemos uhum, todos uhum. Né? Uh, Tocavas Justin... sim. Exatamente <risos> O Justin ensinou-me a usar programas de computador Onde eu posso exprimir musicalmente Ensinou-me a ter coragem para Para escrever E isso é eu, eu entendo as relações dessa forma Até as relações de amizade, não é todas Eu acho que as, as relações têm sempre que Um puxa pelo outro, o outro puxa um pelo bocadinho outro os teus
0: musos, Sempre bem. assim, sim e como é que é cantar fora do país? Fado, principalmente? É incrível. Porque é em português, as pessoas
1: à partida não vão perceber o que estás a dizer, mas percebem todo o sentimento que tu deixas ali. É incrível. Olha, há muitos anos eu cantava na casa de Fado cá em Lisboa, no Senhor Vinho. E, e eu cheguei assim um pouco mais tarde, uma, uma noite, e quando cheguei estava tava algum barulho na sala. E a Maria da Fé, que é uma das grandes fadistas que o nosso país tem que era a dona do senhor Vinho, ela disse-me assim, pois é, hoje há muitos portugueses na sala, há muito barulho. Ah. E aquilo não me fez sentido, nunca tinha pensado naquilo. Eu disse, ah, oh, Maria, mas os portugueses... E ela, sim, porque os portugueses percebem a língua. E logo por aí, já dá mais abertura a que faça alguma pergunta para o lado, ou se distraia com alguma coisa, porque percebe tudo o que está a dizer. Claro. Quem não percebe... Estão em é território conhecido. Exatamente, não é? quem não percebe está com mais atenção. Uhum. não é? Eu adoro fazer concertos para, para pessoas que não falam português, eu adoro fazer concertos no estrangeiro. Eu às vezes até, até penso assim: eu acho que eu gosto mais do meu concerto no estrangeiro do que do meu concerto em Portugal. <risos> bem, porque Sente-se um bocadinho
0: como uma viagem, no fundo? É porque porque a a minha... aquela sensação de
1: te sentir bem quando viajas, porque. Não, é, é, é uma sensação de. Porque como aquelas pessoas não falam a minha língua, não conhecem este género musical, não é? Tu. Mesmo consumindo mais ou menos fado, qualquer português sabe o que é fado e tem o um contexto histórico, sabe o que é que é. Há toda uma. Quando pensa em fado, há toda uma imagética até que, que a pessoa vai para lá, não é? Que pensa, sabe o que é que está a falar. No estrangeiro isso não acontece. E então eu tenho um papel em branco para dar a conhecer às pessoas. O que é que é este género musical? É uma coisa
0: completamente nova que eles vão ler. Sim,
1: e, então, e eu adoro isso. Eu gosto muito de conversar, eu adoro conversar. E nos meus concertos eu falo bastante. Eu gosto desse, desse papel de traduzir a letra, um, explicar de onde é que nasceu aquela música, quem é que já cantou aquela música, quem é que já escreveu poemas para aquela música. Eu acho isto muito, muito, muito interessante, porque se eu estivesse sentada... Tu Vieram ias querer um saber essas coisas? Eu ia querer saber. E então acho, acho mesmo muito interessante. Eu gosto, às vezes, eu fiz agora uma a primeira turnê que fiz, agora pós-Covid, pós este este fecho de fronteiras e tudo mais. E no fim da turnê, eu cheguei cá e estava a pensar assim: caramba, eu adorava que estes concertos tivessem sido em, Portu em, em Portugal. Até porque também, tu quando falas noutra língua, quando eu estou a comunicar em inglês, eu comunico de outra forma. Porque a tua personalidade meio que mudou um bocadinho. Porque a tua colocação de voz, a tua intuação... estás de pensar no é que, que vais diferente. dizer
0: e não no que estás a dizer, não
1: Exatamente. é? Exatamente. É diferente. Então parece que a personalidade mudou um bocadinho. E eu gostava muito que os meus concertos... Eu um dia deste não faço um concerto cá em Portugal, mas a falar inglês. Vou falar inglês. Porque também, como não é a minha língua mãe, eu, tenho que... eu sou mais controlada a falar porque... Não é a minha língua, lá está, não é? Então a forma que eu tenho de me expressar é completamente diferente. Um dia 10 se um concerto cá em Portugal, só o já, já
0: estás aqui a fazer um brainstorming. <risos> uh, eu não sei onde é que eu ouvi isto, mas eu sei que ouvi isto, que há muitos anos, a Amália, uma vez, deu um concerto, não sei se foi nas Caldas, sem microfone. Foi assim numa praça, assim, céu aberto e assim. A minha pergunta para ti é qual é que é a verdadeira experiência do fado? É numa casa de fados? Olha,
1: hum, uma boa pergunta é essa. Muito Como boa é que uma pessoa
0: pode sentir realmente
1: o que é que é o fado? O que é que é este estilo tão nosso? Olha, eu acho que a melhor forma... Eu acho que não há uma melhor forma de se ouvir, vamos lá, vamos lá ver. Em, em termos de espaço, acho que a melhor forma de ouvir fado é tu, tu estares de facto aberta... Ao que vais ouvir. E aceitar que nem tudo tem que ser música de up, up, vamos lá todos em festa. Porque a vida pois também não, não é, tem é que ser assim. tudo não é? um corridinho. Pois, a vida não é assim. Um, agora, eu acho que passar por uma casa de Fado é uma experiência incrível. Até porque o Fado, o, o Fado é uma música de raiz, não é uma música de ru, das ruas, das pessoas, é uma música do povo o Fado. E o Fado. Se pensarmos bem, não era não é uma música de, dos grandes palcos e dos microfones. O Fado é uma música que nasce nas casas de Fado, em que não há amplificação. É, é a voz e os instrumentos. Ponto. Não há microfones, não há nada, não há captação de som. É claro que com o tempo e com a dimensão que o Fado foi ganhando, o Fado passou a tomar conta dos grandes palcos também. E num grande palco... É impossível, quer dizer, eu se estivesse ali no Coliseu a cantar à capela, a cantar sem, sem som... Se, ficar nem tinhas voz para o pôr. Só ali umas pessoas... Na, não, só ali as pessoas da, da frente é que me ouviam. O resto das pessoas não me ouvia. Não é? Pois, pois. E eu quero que as pessoas me ouçam, então claro. é claro que tem que ser amplificado. Agora, eu acho que acima de tudo, eu não gosto muito da ideia... De repente, como em tudo na vida, não é? Quer dizer, o chocolate está a bater, portanto, todo, em todo lado há chocolate. chocolate. Não quer dizer que, te, que todo seja bom, não é? Uhum. Uh, não gosto muito da ideia, que muitas vezes eu sentia que havia alguns turistas que eu conhecia fora do país e que me diziam, ah, porque eu estive em Lisboa e, e eu fui ouvir fado. É assim uma coisa muito engraçada só, não é? E às vezes eu fico um pouco triste quando sinto que as pessoas acham que o fado é só. É uma coisa engraçadinha, só. Uhum. E, e não, quando não, percebem, e não, se, não um se agarram vreleiro. pela música e pela, pela intensidade que este género tem de, de, de fazer alguém sentir alguma coisa cá dentro. Então e o que é que sentes quando as pessoas te dizem o contrário? Que é,
0: ai, ah, mas é que é, é, o fado é uma coisa tão intensa e tão sofrida, e às vezes eu quero uma coisa contente.
1: Porque se calhar levaram uma injeção. Pois. E acho que aí tem que eu. eu eu não posso estar aqui, eu não, eu não posso estar a pôr em causa o trabalho de, de montes de pessoas que eu conheço. Nunca vou fazer isso, mas eu acho que quem vai ouvir tem que perceber o que é que quer ouvir. ou o que é que é Então, eu quero ir ouvir fado. Então, deixa-me cá pesquisar aqui alguns cantores e alguns músicos de fado para perceber o que é que eu gosto. E aí eu posso selecionar Olha, se calhar eu vou a esta casa de fado Ou se calhar vou àquela Ou se calhar vou ao concerto deste artista Porque hoje estou mais no mood deste Mas se calhar daqui a uns tempos Acho que vou estar mais no mood deste Porque não há um igual ao outro Agora, garanto-te Que uma das experiências mais fixas que pode haver É estar numa, num, numa, numa casa num, De fado Ou numa tasca de fado as luzes? E de repente As luzes baixam e de repente até já acabou a noite, e de repente acontece o fado. Porque como eu aprendi há muitos anos também, lá com a Maria da Fé, eu aprendi muito com a Maria da Fé, é que o fado não acontece quando se quer, acontece quando ele quer. E eu lembro-me de às vezes estar lá no Senhor Vinho, e a, o restaurante está cheio de gente, e nós cantarmos a noite toda, tocarmos a noite toda, as pessoas irem embora, estarem só já duas mesas, e de repente... Ali, ali é que acontece. Começou a acontecer fado. Assim, do nada... E tu já cantaste três ou quatro? Já. Já cantei oito ou já... Puf, a noite já acabou, praticamente. Temos ali duas mesas, mas de repente está a acontecer fado e as, e, e as pessoas querem continuar a cantar e querem continuar a tocar e de repente tiveste a oportunidade de... Epá, de repente apareceu aqui o Camané. De repente apareceu aqui a Ana. Sabes? E, e, e aconteceu fado. E mesmo tu, que já, e mesmo eu, isto já me aconteceu, eu já cantei não sei quantas músicas e cantei e estava bem, estava a gostar mas de repente há ali um momento em que o fado decidiu aparecer uhum. e a intensidade fica diferente e a luz na voz de quem, do que estás a ouvir está diferente também. Tu sentiste ali
0: qualquer coisa, não sabes bem o que é que é, mas que mudou tudo. Sim. E qual é que é o futuro do fado? É uma coisa tão tradicional, Ai, já tem acho... tantos anos, uh, como é que o fado se
1: reinventa? Eu acho que o fado, eu não gosto muito da ideia de reinventar, porque eu acho que a grande, a grande cena do fado é precisamente ele ser esta coisa tão simples, que é poesia ajudada, um, e que poesia é muito simples, tempo. porque é a palavra ajudada pela guitarra portuguesa a viola e o baixo, e é uma esta coisa tão simples que consegue tocar nas pessoas. E é este género, e ele é tão interessante, é uma coisa que só nós é que temos cá em Portugal. E, portanto, eu acho que estar-se numa tentativa constante de se inventar alguma coisa nova leva para caminhos musicais que os outros países já têm. Então, eu não faço... Vamos pop. deixar de ser um bocadinho nós... Sim. Para ser um bocadinho nós com outra coisa Sim, não é? agora eu acho o caminho, Que o caminho do fado está Muito bem Acho que a partir do momento Em que nós portugueses Deixamos de ter vergonha Digamos assim Deste género que é nosso E assumir, havia muita gente que tinha vergonha não é? Que dizia, ah fado, música de velhotes Pois, pois, há Era. pessoas que Julgam um bocadinho Isso desapareceu muito o fato, tornou-se uma coisa quase cool, até. Uhum. E isso é maravilhoso. Sabes porque... uma coisa
0: é engraçada, desculpa interromper-te, mas eu senti um bocadinho isso, uma vez que eu acho que te vi no Coliseu, mas foi numa battle qualquer de hip-hop,
1: sabes? Eu não sei, hum, foi. Era, era o Red Bull uh, que eu fazia e eu, eu apresentei na altura. Era e, sabes, e,
0: olha, olha, e agora é engraçado de dizeres isso. Eu, eu lembro-me de olhar para a forma como tu estavas vestida e, e de perceber que tu eras fadista... Mas que punhas ali
1: uns elementos que eu, que eu não estava habituada a ver. Sabes? Porque, eu, porque eu acho que nós... Nós estamos no século XXI. Você não tens a dizer de child, não? Eu não tenho. Não. Eu, eu gosto. Acontece que eu gosto de cantar este género musical. Mas eu sou uma miúda, não é? Sou uma chavala. <risos> acho que eu gosto de pensar. <risos> Ainda gosto. Mas acho mesmo que o facto de se perder esta, esta vergonha em relação ao fado... Ajuda muito a que o caminho do fado seja incrível. Porque as miúdas novas e os miúdos novos não têm vergonha de dizer eu gosto de cantar fado e ponto. E cantam na festa da escola, se for preciso. E, e, e não há ninguém a fazer risinhos hoje em dia. E eu acho isso incrível. Quer dizer que o fado vai ter sempre aqui um espaço e um caminho de, dentro, de, dentro do enquadramento social em que se viva, na década em que se vive, no ano em que se vive acho que o fado vai ter sempre um caminho bom para crescer e para viver É muito por isso que nós também temos a falar disso aqui, porque
0: eu sinto que a maior parte das pessoas que vão ver este vídeo uh, são mais jovens, não é? E é importante nós também dizermos que este estilo musical que é tão nosso, ainda por cima contigo, que és uma fadista agora agora e sempre das, das melhores vozes que nós sim. temos, dizer às pessoas que mesmo quem não conhece, está sempre convidado a tentar perceber sim de raiz, não é? Como e se mesmo às vezes
1: sozinha? nós funcionamos em grupo, não é? Quer dizer, tu és adolescente, tens 15 anos e tu queres pertencer a um grupo, claro, queres esse quer dizer, sentimento de pertença. Claro, queres ser dos é fixos. Né? Claro, -se -se e se do... há sempre aqueles opinion makers dentro do grupo, dizem ah, esta música é que é fixe, meu, não tenhas problemas, nem que tu sozinho em casa tires uns minutos para ti para ouvir, para conhecer. Porque isto é um bocado como tudo: se tu nunca tivesses com... experimentado comer chocolate na vida, tu não sabias se gostavas ou não. Portanto, é, às vezes é um bocadinho como a cerveja, ninguém adora cerveja é. no, na, na primeira cerveja, não é? Sim, de repente, sim. A vida toda. Se tu fores ouvir, se, para quem está em casa e, e, e for assim, mais jovem, nunca tenho ouvido fado, por exemplo, e diga, ok, vou ouvir para ver o que é que eu sinto. E de repente, até pode ser tu, dentro do teu grupo de amigos, a dizer, epá, olha, isto. Já ouviste isto? Eu ouvi isto, eu gostei mesmo. E não há que ter vergonha, porque muitas vezes, e isto não é só em relação à música, até em relação a tudo, eu sinto que muitas vezes há aquela questão de toda a gente está a dizer: é pá, mas eu não gosto, não gosto nada disso, eu não gosto nada daquilo, eu não gosto nada, não sei o quê. Mas há sempre alguém que, se calhar, até gosta, mas está dentro da mas onda ninguém, para não mas estar. Não mas não diz. Mas se houver alguém que for dizer, alguém que diga: pá, mas olha. E gosto, com certeza, haverá logo alguém ao lado que diz, pois olha, eu também Mas, se calhar, já. Também, pois, ainda bem que diz, eu também. Então é assim que todos, porque isso, isso para mim é significado, é uma das coisas que eu ao longo da minha vida fui crescendo, não é? Ano após ano, uma das coisas que me, eu lembro-me de sentir assim, ah, isto fui eu a crescer. Isso é uma das coisas que nos, que nos faz crescer e evoluir mais enquanto pessoa. É dar espaço, policiar, de forma a perceber que, olha, eu estava só a ir na manada e, e não estava a experienciar a minha opinião. Ou a perceber o que é que eu gosto mesmo, ou o que é que eu não gosto. E isso é uma das coisas mais interessantes do nosso crescimento. Isso é muito bonito. E como é que tu consegues ser tão transversal? tu chegas mesmo, dentro, dentro e fora
0: do fato, tu chegas a muitos públicos. Mesmo que às vezes as pessoas não ouçam a tua música, ou sim, sabem quem tu és, veem as tuas coisas, seguem-te. Uhum. Como é que tu achas que consegues fazer isso?
1: E se calhar, não digo que outras pessoas não, mas se calhar tu fazes um bocadinho não sei. de forma diferente. Eu, eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa e gosto de estar sempre atenta ao que, é que, ao que se passa no mundo. E, portanto, acho que isso também me permite falar com com muita gente, porque falo a linguagem das pessoas, talvez. Não sei, olha, olha não sei. Pode ser essa partilha entre não sei, músicas, mas, por exemplo. Mas gosto muito, gosto muito dessa ideia, porque eu gosto, de facto, de a minha missão, vamos pôr aqui isto assim, a minha missão é mesmo falar com toda a gente. Eu gosto de chegar a Toda a gente possível, toda a gente possível. E se eu conseguir mudar um pensamento ou uma forma de estar uma, de uma pessoa, para mim já está tudo bem. Acabou. Olha, o que é que tu andas a preparar agora para os próximos tempos? O que é que tu podes dizer? Olha, quero fazer música, porque no Aurora foi a primeira vez que eu cantei letras que eu escrevi, músicas que eu compus, e agora recebi o convite da Liga Portuguesa contra o Cancro para fazer o, o, a música para a Liga também, e então estou a perder este medo, e estou a, até... dei a volta, eu quero fazer música. Quero fazer música, quero experimentar. Estou quero com muita vontade de fazer música nova. Muita vontade de fazer música nova, mesmo, mesmo, mesmo. Novas letras, novas... Novas letras, novas músicas, sim. Uh, quero explorar mais o meu... Ai, como é que se chama aquela plataforma que, que a malta põe lá a música? Soundcloud. Soundcloud. Uhum. Quero explorar cada vez mais o meu Soundcloud. Eu, eu, eu tenho sempre as coisas lá em private. Só eu é que as posso ouvir. Eu ponho lá, mas Quase fico um em privado. E... e então eu quero começar a... a por pôr a música cá fora para as pessoas ouvirem quem quiser ouvir ouve, quem não quiser não ouve mas experimentar, não está no meu disco mas está ali no Santo Cláudio e as pessoas podem ouvir quero fazer uns, uns vídeos novos também. É que eu sinto que estás sempre cheio de projetos. Estou sempre, não sempre, consigo não é? eu não fui feita como uma vez o meu manager me disse, ele disse Pá, tu não foste feita é para estar parada. Não foste feita para fins de semana <risos> ou, para, ou para folgas não foste, é, eu começo a, eu começo a fritar da de de pipoca semana. mesmo e quero fazer também, tenho o um programa da RTP2 que está no ar agora Sábados ao final da tarde, Português Sol está a correr super bem também e também me deu muito gozo e dá-me muito gozo essas coisas de ensinar alguma coisa a alguém e pronto tenho a minha marca de roupa que está quase, quase, quase Vês? a estourar.
0: Ah, marca de roupa, programa de televisão,
1: de um discos, monte de coisas, concertos.
0: um monte de coisas. Olha, Gisela, obrigada, é sempre. Ótimo falar contigo e sinto sempre que podíamos falar e falar e falar e depois vem outro assunto e outro assunto e outro assunto. Portanto, o que eu quero dizer é vão ver a Gisela ao vivo assim que puderem. Ouçam a música dela e se tiverem a oportunidade de conhecê-la um dia também deem-lhe um abraço porque ela dá aqueles abraços.
1: Sim! Obrigada, Gisela. Obrigada.